When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast. Tere, bienvenida. Gracias por venir a platicar conmigo. Eh, el podcast más esperado del año. <risa> sí, qué bueno que pudimos coincidir. Gracias por tomarte el tiempo. ¿Cómo estás? Al contrario, Jorge. Yo era la principal en querer y desear estar aquí contigo y hacer llegar a muchos lados lo que quiero decir, lo que mi alma quiere decir y lo que siento que Ricky quiso decir en toda su vida. Me encanta, me encanta cómo dices lo que Ricky quiso decir. Claro. A antes de platicarme de Ricky, platícame de ti. ¡Ah, qué rico! <ríe> me encanta. Mira, yo soy una persona, la más pequeña de una familia de ocho. Yo soy una persona que he tenido muchas pérdidas, pero muchas, Jorge, muchas. Empezando porque perdí a mi madre cuando tenía 11 meses. Y yo era la más pequeñita de esos ocho. Mi madre muere en una semana de que le detectan leucemia y finalmente se va al cielo en unos cuatro o cinco días. Lo que implica quedar sin mamá no lo puede decir nadie más que lo, quienes lo hemos vivido. Y a mí me tocó ve, verlo, vivirlo desde muy pequeñita, desde los 11 meses. Afortunadamente hubo una abuela, una abuela generosa, que dijo, toda esta gente se va a quedar aquí en casa, vete en paz, María. Y a mi madre se le rodó una lágrima y se fue en paz, supongo. No tan en paz, porque dejando tanta criatura, pero no había de otra. Papá Dios es el dueño de la vida y la da y quita cuando Él dispone. Y eso me quedó claro desde los 11 meses. Después mi papá, pues mi papá es lo que antes se llamaba Juan Charrasqueado. ¿Te sabes? Sí, Juan Charrasqueado le apodaba Ay, a todo el mundo. mundo. Sí, claro. Eh, borracho. Borracho, parrandero y jugador. Y, y lógicamente al perder a su esposa pues él no tuvo la manera de hacerle frente a ocho criaturas y la abuela que le quiso ayudar bastante, pero que probablemente no le daba mucha chance de ser papá. Entonces él se volvió a casar y luego se volvió a casar y total, él se casó tres veces, tres o cuatro. <risa> y esta familia quedó al amparo de esta abuela y esta chica chiquitita, María Teresa, que soy yo, no tuvo una infancia muy alegre. Yo fui una niña con mucha tristeza en el corazón. Fui una niña que declaradamente, lo confieso, me hizo mucha falta el amor de la madre. La vida se encargó de después presentarme muchas imágenes de mujeres que hicieron de madre. Y siempre he tenido... Pues esa experiencia de, de la ternura de mamá como algo muy valioso, porque todo era prestado en casa de la abuela, 
la cama era prestada, los vestiditos pues me tocaban de los de las hermanas anteriores y no sé por qué desde pequeñita a mí me daban ganas de estudiar y la abuela, mucha pada la antigua, decía no, las niñas se preparan para casarse y yo desde muy pequeña dije no, yo quiero estudiar. Pero aparte yo tenía muchos deseos de ser mamá y en aquellos tiempos en el colegio nos llevaban a un santuario donde estaba el Santísimo Expuesto. Y yo recuerdo que me daba permiso de llorar. Una niña que se sentía de alguna manera muy abandonada, sí. le tenemos mucho miedo a la palabra abandono, ¿eh? pero es una realidad. Aún teniendo a papá y a mamá, hay unos sentimientos que a veces provocan soledad. Y en mi caso, pues no fue la excepción. Yo me sentía triste, muy triste, y más aún porque a esta abuela, que es una santa, y que ahora le besaría yo los pies, porque reconozco todo lo que ella hizo, pero fíjate que yo le caía de peso. <risa> o sea, le caía gorda. Sí. Eh, quizá yo era rebelde, quizá yo no era una niña muy fácil, y además era demasiado sentimental, y era seguramente muy chillona, seguramente. Cuando mis hermanas se comenzaron a ir a casar y a hacer sus vidas, este, yo decidí que yo quería ir a estudiar secundaria, prepa y profesional a algún lado. Y me mandaron a Saltillo, en contra de la abuela, porque la abuela okay. no quería. Y fíjate que ese momento fue maravilloso, maravilloso. Cuando yo llegué a ese internado de monjas y empecé a descubrir que yo podía tener una libertad interior y una libertad operativa. Fue maravilloso. Y además, quiero ser bien sincera y bien honesta. Fue el momento en que yo descubrí, con toda la emoción te lo digo, que yo no era un estorbo. Que yo era una persona capaz de crear una vida y una vida con sentido. Llegué al internado a los 12 años. En ese internado, pues, había 25 muchachas de todos lados del norte del país. Sí. Muchachas a las que les aprendí mucho. Y hasta la fecha tengo grandes amigas porque hubo una hermandad con algunas de ellas. Y tenemos 55 años de, de ser amigas. Entonces, fue una experiencia maravillosa. Después, pues, me casé. Me casé y tuve el sueño de mi vida que era ser madre. Okay. Era lo más deseado, Jorge. Yo quería dar todo lo que yo sentí que a mí no se me había dado. Lo que te hizo falta. Y además tenía muchas ganas de, de elaborar esa maternidad. Y se lo decía yo al Santísimo. Había una monja que cada año iba al internado. Ella iba de Coyoacán, de México. Y decía, Teresita tiene vocación de monja. Y me llevaban a Coyoacán a unos okay. retiros. La casa hermosísima, las monjas muy lindas, todas. Pero la verdad es que yo no, no tenía ninguna inquietud de ser monja. Porque las monjas no pueden tener bebés. Sí. Entonces, yo quería tener bebé. Eso del caballero, del príncipe azul, no sé. Pero lo de ser mamá lo tenía muy claro. Entonces, yo le decía, no, ser Clara, después como de tres cursos vocacionales. Sí. No se engañe. Yo quiero ser mamá. Y papá Dios lo toma muy en serio. Y fui mamá. 
mamá de cuatro criaturas. Okay. En cuanto me casé, esperé de inmediatamente este bebé, el primero, que se llamó Jesús. ¿A qué edad te casaste? A los 22. Okay. Y nació esta primera criaturita a los seis meses de embarazo, porque murió la abuela, la abuela famosa, y fue tanto el impacto que yo perdí al bebé. Y este bebito, aún pesando muy buen peso, no logró vivir. Okay. Y Jesús se fue al cielo. Luego, me embaracé, iba a tener una nenita, y a los seis meses, bueno, antes de los seis, como a los cinco, cinco y medio, se vino la, la bebita y se llamó María. <risa> y luego tuve al tercero, que es el que ahora me hizo abuela. Y ese nació de un kilito y estuvo dos meses en el hospital, pero gracias a Dios, muy fuerte. Ok. La verdad es que yo sí, sí deseaba de todo corazón ser mamá sin saber que papá Dios me tenía una misión bien concretita y se iba para aprovechar de ese sentimiento mío de querer ser mamá y lo aprovechó muy bien. Y después el cuarto fue el famoso Ricky. Ese famoso Ricky que llegó más fuerte, él casi llegó a los ocho meses, pesó más y estuvo bien. Sí. Estuvo bien. Hasta que tenía un año, dos meses, lo desahuciaron. ¿Al año dos meses? Al año dos meses. Esclerosis tuberosa. Una enfermedad degenerativa, progresiva y mortal. Y fíjate, Jorge, es algo extremadamente profundo el tener que formar a un hijo para la vida como era en el caso de Miguel Ángel, y un chiquito para la muerte. Porque los médicos eran muy claros y decían, este chiquito no va a vivir, este chiquito no la libra. La enfermedad tenía que tener tres cosas importantes para que fuera completa. Manchas en la piel, crisis convulsivas y tumores. Y Ricky tenía las tres. Entonces, bueno, pues, de alguna manera, cuando te sorprende una situación de estas, ni estás preparada, te estremece totalmente y además te parece increíble que una criaturita que te acababa de decir el pediatra es el niño más sano sí. que yo conozco, que después tuvo la gentileza de ir a la casa y derramó unas lágrimas el pediatra y dijo, perdóneme señora, yo acababa de decir que, que requiere el niño más sano que yo tenía como pacientes y sin embargo no supe ver que había una enfermedad tan monstruosa detrás de esta criaturita. ¿Cómo se dieron cuenta de la enfermedad si el pediatra te había dicho que todo estaba bien? Fíjate que una tarde lo traía yo cargadito y sentí que se cimbró. Un temblorcito nada más. Y dije, ¡Ah, caray! Eh, el papá de mis hijos, mi marido, es médico y me dijo, si sigue temblando, me hablas para que lo vea un neurólogo, porque seguramente es algo neurológico. Efectivamente, Ricky empezó a temblar más y más y más y se llaman crisis convulsivas encadenadas, que eso pone en mucho peligro el corazoncito de, de la criatura. Entonces, pues rápido fui a, a, a ver al a un amigo que, que es neurólogo 
Y él me dijo, mira, Tere, este problema va a ser un problema fuerte. Yo te aconsejo que te vayas a Guadalajara, porque en ese tiempo en Aguascalientes no había tomógrafos para sacar los estudios. Sí. Y en, Agu en Guadalajara, aquí ya ves que son con tecnología de punta, <ríe> aquí sí había. Nos lo trajimos, lo internamos, le hicieron toda clase de estudios. Y después de ocho días nos dijeron, el niño no va a vivir, el niño tiene una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa. La familia me orientó, nos orientó de que nos fuéramos a México a buscar otro, otra opinión con otra gente, con otro hospital y nos fuimos. Y allá en México le volvieron a hacer todos los estudios y efectivamente se corroboró que el chiquito tenía esta enfermedad que era progresiva y mortal. Unos papás, cuando te dan esta clase de noticias, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Quieres encontrar en el fin del mundo o donde sea algo que te prometa que tu niño no va a morir. Sí. Y nos fuimos a un lugar donde nos dijeron que había unos científicos y que ellos nos podrían dar más información de la enfermedad, más no que cambiaran el diagnóstico. ¿Tratamiento? Sobre todo una combinación de medicamentos para que las convulsiones no fueran tan seguidas y tan encadenadas. Dimos con este hombre, que afortunadamente era centroamericano y hablaba español. Sí. Y fue el mismo diagnóstico, señora, ya se pueden ir ustedes a su pueblo, aunque gasten y, y vendan todo lo que tienen, el chiquito no se salva. El chiquito está totalmente desahuciado. Pero quiero comentarte algo, Jorge. Algo que a mí me sirvió como una plataforma para haber tenido fortaleza y sobre todo una fuerza que no es mía, que viene desde adentro, pero no es mía, sí. para sobrellevar esta pena tan grande de tener a mi chiquito en estas condiciones. Estábamos en una sala muy grande de un hospital y mi marido se, se metió a acompañar a los médicos a, a sacarle el líquido a Ricky de la columna vertebral y esas cosas tan delicadas. Y yo me quedé en esa sala. Y no, no quiero mentir ni quiero, pues hacer que piensen eh, que yo vi a papá Dios. Sí. Pero sí lo vi. En mi parte izquierda, acá arriba, en esa sala grandísima, yo tuve la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y Él me dijo, yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. No te preocupes. Y en ese diálogo que tuve con el Sagrado Corazón de Jesús, yo me acuerdo que muy dolida yo, muy espantada, muy atribulada y sobre todo muy desconcertada de todo lo que estaba yo viviendo y pasando. Yo me acuerdo que le volteé con el Sagrado Corazón de Jesús que tenía una mirada de paz maravillosa y le dije, mira, Sagrado Corazón de Jesús, si tú vas a estar con nosotros, 
yo voy a estar bien y mi hijo va a estar bien. Sí. Solo te pido una cosa, que el día que te lo lleves, no sea con aparatos, con tubos, con cosas grotescas. Si te lo vas a llevar, te pido que mandes unos angelitos y que los recojan cuando esté dormido. Y si se pudiera, una sonrisa en sus labios, para que yo me quede en paz. Regresamos a Aguascalientes. Ese momentito a mí me transformó. Sí. Me hizo sentir que pasara lo que pasara, yo iba a poder seguir siendo esa mamá cuidadora, esa mamá amante, y tenía que seguir con la vida, con todos los otros roles que la vida me pedía. Sí. Y me acuerdo que llegué a Aguascalientes y me iban a saludar toda la familia y todos lloraban. Y yo no lloraba. Seguramente ya había llorado mucho, pero desde que tuve esta imagen, yo sentí en mí una fe inmensa y grandota. Creo que ese fue el primer milagro que yo experimenté. Esa fortaleza interior que, repito, no es mía. Me venía de dentro, sí. pero me fue sembrada. Era una semilla de fe, era una semilla de confianza. Y era una fuerte convicción de que todo iba a estar bien a pesar de todo. No voy a negar el dolor. No voy a negar el dolor físico de Ricky. Imagínate lo que es un chiquito que deja de caminar otra vez, que deja de hablar, sí. que dejó inclusive hasta de mamar su, su biberón. Y se notaba que era un chiquito que estaba muy, muy mal, muy mal, y que en cualquier momento su corazoncito se podía parar. Y entonces todas las noches eran vigilantes. Afortunadamente había un equipo muy bueno en, en la familia. Eh, el hermano mayor, Miguel Ángel, que siempre fue muy generoso. El papá de Ricky, que siempre fue también enormemente cooperador y no le pesaba cuidarlo. Y nos turnábamos a mí unas horas y luego entraba el hermano y luego... En, y nos prometimos no dejarlo en manos extrañas, okay. sino siempre estar nosotros coordinando a que Ricky siempre estuviera con alguien que hubiera de por medio amor. Así llegó a los nueve años de edad. ¿Nueve años? Uh -huh. Cuando te dicen, se va a morir, está desahuciado, ¿en cuánto tiempo te dijeron? Al rato puede morir. Es más, en ese lugar en al que fuimos... Nos dijeron, no lo podemos hospitalizar porque el chiquito está muy pequeñito y probablemente entre estudio y estudio se le pare el corazón. Okay. Entonces váyanse al hotel que está aquí enfrente y desde ese hotel ustedes lo traen, lo checamos y luego regresan y así fue. Entonces en esa combinación de medicamentos para controlar las crisis convulsivas, que no son las crisis estas de, de mucho aparato, que um, Ricky no convulsionaba um, estrepitosamente. Ricky era esos famosos temblorcitos que él empezaba a temblar su cuerpito, su cuerpecito, y a mí me temblaba hasta el alma. Porque era un aviso de que Ricky podía estar sí. en peligro de muerte. Y este peligro de muerte era 
todos los días. Pero así, a cada día, a cada día, íbamos saliendo adelante. Y Ricky fue un kinder de niños normales, de niños normales, este, con muchos cuidados. Nunca le pusimos un, un una cuidadora especial, pero... En Aguascalientes teníamos la suerte de conocernos entre todos y las compañeritas siempre eran muy generosas y lo cuidaban sí. mucho. Y Ricky muy noviero, muy noviero, <ríe> muy enamorado. Y las chiquitas estas, aunque pequeñitas, vieras qué generosas, Jorge, al ver el, a, a Ricky en esas condiciones, que se prestaban para para hacer ese juego de, de cariño, de ternura, y, y eran, eran lindas, eran lindas. Y yo me topé con doctores maravillosos, yo sí tuve la suerte sí. de encontrarme con gente muy humana, y yo no, me, no tengo nada de qué quejarme. Pero a los nueve años, me dice los neurólogos, que eran dos quienes lo trataban, sí. Ricky trae, un tumor que está amenazando el nervio óptimo, óptico y es muy probable que vaya a perder la vista. No nos lo acabaron de decir cuando Ricky quedó ciego. Nueve añitos. Y él no, no, no se quejaba y no nos lo hacía ver para no mortificarnos. Ricky era una persona muy agradecida, que si tú de noche lo llevabas al baño, si tú lo ayudabas a bañarse, si tú le, le dabas los alimentos, constantemente te decía gracias. Y era un placer ayudarlo, era un placer andar con Ricky. Era muy chiqueado, muy chiqueador. A mí me cubría de piropos de la cabeza a los pies. Mamita linda, preciosa, dorada, eres lo máximo. Me llevas a los tacos de colores. Se volvió muy tragón por los medicamentos que, que teníamos que darle. Y además Ricky, al quedar ciego, empezó a desarrollar una intuición tan maravillosa, una manera de sentir por dentro las cosas, que él tocaba a las personas y sabía si estaban tristes o si estaban enojadas. Y era una persona con mucha sabiduría, a pesar de su corta edad. En las familias siempre hay gentes amargaditas o más difíciles. Y Ricky, a los buenas personas y a los amargaditos, a todos se los echaba a la bolsa. Okay. Se los echaba a la bolsa y en las reuniones familiares, todos los primitos con quien querían estar era con Ricky. Y a Ricky le dimos permiso de ser mal hablado de decir groserías. Yo lo llevaba al cine y viendo la película del Rey León, sí. hijito, ya se dio en la madre. O sea, no, no, no. ¿Qué madrazo se dio? Y la gente de alrededor ha dicho, ¿y esta mamá hablándole así al niño? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo está educando? Y Ricky era una persona que en vez de verse el ombligo de él, veía a los demás. Pasaba unas noches terribles, con unos dolores que ni te los puedes imaginar, pero eran dolores fuertes. Sí. Todo lo que oprime el cerebro son dolores muy fuertes. Y pasaba noches tremendas 
que hasta lograba tener enclavamientos de, de tan fuerte el dolor. Y teníamos que irnos al hospital. ¿Qué es enclavamientos? Enclavamiento viene siendo que el cerebro se inflama tanto que deja de, de pasar líquido hacia abajo y se llama enclavamiento. Es la cúspide de un dolor de cabeza. A él le tuvieron que operar su cabecita y de ponerle unas válvulas. Entonces, generalmente estas válvulas se le tenían que estar cambiando porque se le obstruían o porque sí. ya le quedaban chicas. Y entonces, yo era la encargada de raparlo, ¿verdad? Y un día escuché que le, que le decía a una persona que nos ayudaba, mi mami me dijo que me quería pelar y rapar para que me pareciera yo a Luis Miguel. Pero lo que ella no sabe es que yo ya sé que cuando ella me rapa es porque vamos a ir al hospital y me van a operar. Era muy listo. Muy listo y sabía la verdad. ¿Y sabes qué aprendí yo en ese tiempo? Que es muy conveniente que las personas tengan la edad que tengan sepan lo que les pasa. ¿Cómo le dices a él? ¿En qué etapa él se vuelve consciente de lo que tiene? Mira, Ricky no conoció otra forma de vida más que tomar medicamentos, estar extremadamente cuidado por, por lo que le podía pasar. Sí. Y él escuchaba las conversaciones de los médicos y él veía tantas visitas al hospital. En la primera vez que le pusieron sus valvulitas aquí, me acuerdo que rapadito y todo, dice, bueno, súbanme en algo y llévenme a los demás cuartos. Sí. ¿Y a qué quieres ir a los demás cuartos? Es que me trajeron demasiados chocolates, demasiados globos y yo quiero repartirlos. Y ahí andaba de cuartito en cuartito repartiendo chocolates y globos. Era una sí. persona que aunque... Claro que estaba consciente del dolor que tenía, claro que sabía que estaba enfermo, pero no se miraba a sí mismo. Él llegó a ser compañero mío para los niños con cáncer, que se fundó no precisamente porque Ricky fuera importante, ni mucho menos, sino porque había una asociación de Juntos en el Camino de la Esperanza, que era de adultos, y como sí. Ricky me acompañaba a mí, Dijeron, pues también hay que ver a los niños. Entonces, eso se convirtió en algo maravilloso, Jorge. Porque él llegaba con los chiquitos y los consolaba. Y volteaba y le decía a su hermano o a su papá o a mí, saquen de mis millones del banco, porque se creía rico, guapo. Ni rico ni guapo. Era pasaderito. Sí. Y tampoco era rico, pero su abuela le había dejado una monedita de oro y pensaba él que eso valía muchísimo. Entonces, saquen de mi dinero porque hay que comprar medicinas a esto y hay que ayudar con el entierro de este, sus compañeritos del cáncer. Sí. Pero él no sabía que él era parte de ese grupo de niños. Él decía, ellos tienen cáncer, yo sí me voy a morir. Pero ahorita lo que toca es, pues que se les dé la mano a estos, porque yo sí tengo medicinas, pero estos no tienen. Chiquitos que los sacan del seguro social después de las quimios sí. y no les dan ni un mejor alito, ¿verdad? Y en más de alguna ocasión, él llegaba a consolar. Y él llegaba a dar ánimo. Y él era el motor para mí. Él me hacía que yo fuera y viniera y hiciéramos y motivaba a toda la, a toda la familia. Oye, padrino, 
¿Me permites decir groserías? Claro, claro. Había en una ocasión, se fundó una escuelita para niños especiales. Sí. Y la escuelita estaba toda dada al queso, como siempre de niños que no tienen dinero y que las mamás están verdaderamente aturdidas y no hay manera de sacar adelante a esas criaturas, a veces ya hasta grandes, sí. de 20 años y demás. Y no tenía vidrios y no tenía baños el lugar que nos prestaba. Dice, mamá, llévame con mi padrino. Sí, hijito, yo te llevo. ¿Qué vas a hacer con tu padrino? Tú llévame, tú llévame. Pues llegamos con el papá de Armando. Sí. Y llega y le dice, oye, padrino, no seas cabrón. Ayúdanos, porque no hay baños en la sí. escuelita que vamos a poner. Y mis compañeritos necesitan hacer pipí. ¿Cuánto necesitas, Ricky? Pues, 50 mil pesos. Dale. De aquel tiempo. Era mucho. Sí, Ricky. El otro dijo sí, y yo me quedé así. Ricky agarró el cheque. Que Dios te lo pague. Nos salimos, nos fuimos a la comunidad esta. Ya hay para los baños y los cristalitos. Órale, a, las, a un, sí, sí, un sí. par de personas que organizaron esto. Ese era Ricky, que no le daba pena pedir para los demás, que no le daba pena este, no caminar demasiado bien, que si andábamos en un súper y de repente sonaba la música, decía, a ver mamá, momento, párame de la sillita. Lo parábamos de la sillita y se echaba unos pasitos y luego ya se volvió a sentar. Si se cansaba y no traíamos la sillita, pues mamá, siéntame en el piso. Y nos sentábamos en el piso. A mí me ayudó Ricky a que se me quitara el prejuicio de que me están viendo. A mí me ayudó Ricky a ser libre interiormente. Ricky no tenía ni libertad funcional, pero sí tenía mucha libertad interior. Ok. ¿Qué se necesita para tener paz interior? No tener apegos, no tener culpas y no hacer juicios. Y Ricky nunca juzgó a nadie. Y si escuchaba que las tías estábamos ahí en la cocina cuchichando, él entraba y decía, a ver, a ver, a ver, a ver. De mi abuelo en esta casa no se habla mal. Porque acuérdate que yo tuve un papá que fue Juan Charrasquia. Sí, sí, sí. Pues. Entonces, pues, no, es que mi papá, decían los hermanos o las hermanas. Y dice, no, 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 no. Al abuelo, aquí en esta casa, no se habla mal. Nada. Y eso es una enseñanza de vida bien fuerte, Jorge. Sí. Porque quien juzga no puede ser libre. Acuérdate que los juicios hacen como si fabricáramos unos cristales de muchos sí. grosores. Cada juicio, un cristal. Cada juicio, un cristal. Y luego tú ves a la persona, y si yo la he juzgado mucho, no me puedo acercar. Hay, hay algo que me detiene. Cuando hay juicio, no somos libres. Y Ricky nos lo dijo muchas veces. Y luego, Ricky 
era una persona dispuesta a gozar el día como fuera. Aunque no fuera cumpleaños, aunque no fuera un día especial, mamá, hoy vamos a comer fuera. ¿Qué se celebra, Ricky? Nada, mamá, la vida, la vida, mamá. Y andábamos en San Miguel de Allende, que a mí me encanta ir allá, y oía el ras... Así cuando los, los mariachis o el trío pasa y le rascan a la, a la guitarrita y decía, sí. mariachis, eh, trío, venga, 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 una para mi mamá, ¿cuál quiere? Sexo, pudor y lágrimas. <risa> <risa> Era con un sentido del humor y una alegría que seguramente él nunca se comparó con nadie, porque si se hubiera comparado no hubiera tenido este buen ánimo. Un día, Jorge, lo vimos ya muy malito, ya, ya era un adolescente de 17 años, y nos íbamos al nivel del, del mar para poder este, estabilizarlo un poquito más, y siempre en el mar como que bajaba, bajaba esa... Te detengo y nada más dices, de, ¿a, qué edad murió, ¿a qué edad murió Ricky? A los 19 años. 19 años, entonces ya era un adolescente. O sea, vivió 19 años. 18 años desahuciado, íbamos con el científico y le decía, es que baila, es que canta. Y aparte era muy brillante en su okay. inteligencia y nos decía, no tengo estadísticas. De hecho, necesito que me dejen los estudios aquí para formar estadísticas. Pero Ricky no puede vivir. Y un día que le sacaron estudios a raíz de su ceguera, fuimos a México y le hicieron unos estudios muy, muy complicados. El radiólogo pediatra se metió y se radió junto con él para no dormirlo. Y yo estaba en la cabina viendo todos los resultados y te vuelves un poquito experta. Sí. Porque ya sabes interpretar los cambios que hay en, y te vuelves muy, muy, muy doctora. Porque de alguna manera sabes lo que le hace daño y lo que no le hace daño. El medicamento que le hizo bien y el que no le hizo bien. Y me acuerdo que el radiólogo salió y dijo, no puedo entender que este niño adentro del tomógrafo me esté contando chistes con todo lo que tiene en su cerebro. No lo entiendo. Sí. Y me estás compartiendo que se lo llevaron a la playa. Lo llevamos a la playa. En esos días él ya estaba muy, muy, muy malito. Empezaba a estar más malito cada vez y iba perdiendo más cosas. Eh, perdió la vista, luego perdió el movimiento, luego tenía peligro sus riñoncitos, tenía peligro el, el hígado, este, ya no oía tan bien, en fin. Y no salimos de la habitación. En la habitación estuvimos tres días, todo el fin de semana. Y de regreso le subíamos sus piececitos para que le diera el aire y le encantaba recibir el airecito. Y sacó su cabecita y nunca se me olvidará. ¡Papá Dios! Fue el mejor viaje que he tenido. Y no habíamos salido del cuarto. ¿Cuántos adolescentes les dan el coche nuevo? Los dejan salir, les dan viajes a sabe dónde y a sabe dónde y están repele y repele y no están contentos. Y se sienten frustrados. Porque estaba agradeciendo Ricky. Porque había ido al mar. Lo había escuchado. 
No lo había visto, Jorge, pero lo escuchó. Ya no veía. Ya no veía. Y la gente, a veces, no es mala, ¿eh? Yo siento que con el dolor conoces la mejor parte de las personas. Se asoma la mejor esencia de cada persona. Yo esa experiencia tengo y la tengo clarísima. Pero algunas veces la imprudencia, pues, sabía, ¿verdad? Oye, Ricky, ¿tú desde cuándo eres ciego? ¿Y, y tú por qué no ves? Y, y volteaba conmigo y me decía, no te preocupes, mamá. Miren, yo veo con el alma. Y no vas a la escuela, pues, fíjense que yo voy a la escuela de la vida, que es donde verdaderamente se aprende. Y tenía respuesta para todo. Un día... En estos tiempos de diciembre y que empieza el, el sí. enero, hay muchas frases hechas entre nosotras las gentes, pues entre las gentes que no sufren y que no estamos acostumbradas a, a sufrir. Y me acuerdo que todo el mundo llegaba a la casa porque Rick era un imán de, de regalitos y de pastelitos sí. y de gelatinas. Y era un imán y lo disfrutábamos todos, pero el imán era él. El carismático era él. Sí. Y me acuerdo que todo el mundo llegaba y decía, ¡ay, que este año haya mucha salud! ¡Ay, que este año haya mucha salud! Y entonces yo creo que llegó un momento en que se hartó, ¿verdad? Y se acerca conmigo así quedito y me dice, ¡Mira, mamá! También sin salud se es feliz. Ya, para que no me estén molestando ni fregando. Sí. ¿Por qué tenemos que condicionar siempre nuestra felicidad? Y él era feliz, no siendo sano. Y sí lo era, porque bailaba, cantaba, era generoso. Cuando, cuando Ricky muere, nos dimos cuenta que no tenía nada. Todos sus juguetes los llevaba a esa escuelita. Apenas llegaban las tías, porque eran muy chiquionas todas. Debo de confesar que yo tuve un apoyo maravilloso. Sí. Que ojalá que las familias lo entiendan. Cuando hay un niño especial en una familia, hay que apoyar, hay que regalar un poquito de tiempo, un poquito de alegría, un poquito de empatía. Y yo afortunadamente tuve pues, la familia que fue muy linda, sí. empezando desde el papá, el hermano, las tías, las tías del corazón, que no eran tías de sangre, pero que se lo fletaban todos los lunes para que yo me fuera a jugar cartas y a descansar y a destensarme, estuviera Ricky donde estuviera. Un día estábamos en el hospital, ya Ricky de las últimas veces que lo hospitalizamos y que estaba gravísimo, y me acuerdo que las tías dijeron, nos quedamos hoy y ustedes descansan. Okay. Y yo dije, no, yo de mi hijo no me separo. Se va todo el mundo, entro yo al baño y estaban las tres tías escondidas en el baño para que yo durmiera. El valor de la, de la amistad. Y estas amigas me decían, es que tú no sabes lo que él nos regala. Tú no sabes lo que él nos da. Y yo decía por dentro, no saben ustedes lo que a mí como madre me toca recibir. Porque era hermosísimo sí. que una tía dijera, arréglamelo porque me lo voy a llevar a comer. Y a él le gustaba comer bien. Entonces yo le decía, Ricky, tu tía ahorita no anda en una etapa muy bollante. Por sí. favor, sé discreto en la comidita, pide cualquier cosita, en fin. Sí. 
y llegaba y, ¿qué comiste? No me vayas a regañar, mamá. ¿Qué comiste? Sí. Tere, no lo vayas a regañar. Pedía langosta. Ándale. Pedía ostiones a la diabla o a la Rockefeller. Y también le entraba a los tacos de colores y le entraba a las tortas. Y el taquero de, de ahí más famoso de Aguascalientes, que era Justino, nunca le cobró. Llegaba Ricky y decía, amigo, ¿qué quieres cenar? Pues quiero torta de carnitas o quiero taquito de moronga. Y, y era un gran amigo el Ricky. Y cuando estaba en el hospital, se lo mandaban al hospital. Le mandaban su chaparrita sí. y sus tacos. Y no creerás que un día del hospital nos salimos con él en bata porque tenía ganas de ir con Justino a cenar. Todavía que será un mes antes de morir. Era un tipazo el Ricky. Por eso no quiero que se desperdicie su, su historia. Por eso siento la necesidad de platicarla. Y platicar de la gente que vivió con amor da alegría. A mí me nutre. A mí me llena de entusiasmo. A mí... Cuando me dicen, ay, pues es que queremos que nos vengas a platicar de Ricky, en vez de decir, ay, Dios mío, digo, gracias. ¿Hace cuánto murió? Veinte años. Hace veinte años murió. ¿Cómo murió? Precioso. Te platico. Su cabecita empezó a comprimirse muchísimo y entonces ya se le tenía que inyectar para no tener que sufrir tanto con esos dolores. Pero las inyecciones no se le podían poner con tanta frecuencia. Teníamos sí. que respetar un, un espacio de tiempo, porque eran inyecciones de morfina. Y llegó un momento en que los médicos de Aguascalientes hablaron con, con nosotros y nos dijeron, hay que operar a Ricky y sacar masa tumoral, porque no puede. Mientras él estuvo chiquito, su cabecita iba creciendo y el tumor iba creciendo, los tumores. Sí. Pero una vez que ya se estabilizó la cabeza de Ricky, el tumor siguió creciendo, los tumores siguieron creciendo. Entonces ya no le cabían en la cabecita y era, un, era terrible. Entonces, había que operar. Yo hablé a, con este científico, le dije, tú me dijiste que nunca aceptara que operaran a Ricky. Dice, sí, pero ahora es para desocupar espacio lo tienen que operar. ¿Qué probabilidades hay de que se salve? Un 90, 92%, pero muy probablemente quedará él en la cirugía. Pero no había de otra. ¿Qué eso le digan a una mamá? Yo me acuerdo que despedirme de él antes de que se fuera a la plancha, lo bendije y afortunadamente... Ricky y yo habíamos platicado muchas veces de la muerte. Y él me llegó a preguntar muchas veces, mamita, ¿cómo es el cielo? Y yo se lo pintaba como realmente me lo imagino. ¿Cómo es el cielo? El cielo es un lugar que huele muy lindo, muy lleno de flores, muy, muy lleno de flores. Y seguramente en el cielo, papá Dios le tenía una patineta o una cuatrimoto para que él se paseara. 
allá en el cielo. Y él muy lindo me decía, mamá, su papá no aguantaba estos temas y se salía. Pero yo sabía que era necesario que Ricky platicara de esto con alguien y con quién mejor que, que conmigo, ¿verdad? Que el amor te hace aceptarlo todo. Sí. Y me acuerdo que me decía, mamá, cuando yo me vaya al cielo, no te pongas de negro, porque te ves bellita. Ponte de blanco que te ves muy guapa. Y cuando yo esté muriendo, prendes el cirio y le cantas al niño Jesús. Nosotros cuando se ponía muy malito, que muchas veces estuvo muy malito, él no se quejaba de decir, es que ya no aguanto, eh, llévenme al hospital. Él solamente volteaba y me decía, mami, es hora de que le cantes al niño Jesús. Y el que yo le cantara al niño Jesús, quería decir que se sentía muy mal. Entonces, entramos al hospital, lo operaron, esperamos 14 horas de cirugía, no sabíamos si salía o no salía, salió, y lo primero que me dice, con todos los tubos y todas las cosas, esas horrendas de los hospitales, Dile al cabrón de Luis Arturo que me debe una coca y un gancito. El médico que, sí. que, que lo operó. Seguramente a Luis Arturo le dijo, si te portas bien, te doy la coca y el gancito. Sí. Y él dijo, pues sí me porté bien. Y además regresé. Démelo. Mírenme, mírenme, que me lo pague. Y el médico entró y me dijo, ¿sabes qué, amiga? Yo no sé, yo no sé de qué está hecho Ricky pero se portó muy bien y te lo regreso. Ya hicimos lo que pudimos. Se quedó en el hospital y a los ocho días hay hemorragia. ¿Cómo que hay hemorragia? Pero si ya habíamos estado muy bien, ya estábamos de fiesta, el hospital entero había globos y pititos y fiesta y pachanga. Me dice, no, ¿sabes qué? Hay una hemorragia que está ahí y tengo que volver a operar. De verdad, de verdad, de verdad, no hay de otra. De verdad, no hay de otra. Hay que volver a entrar a cirugía. Pues va para adentro otra vez. Yo me sentía muy cobarde. Y una cuñada mía es radióloga. Y le dije, Lupita, cuando salga de la cirugía, primero lo ves tú. Y me dices si está vivo o no, y luego ya entro yo. Porque la primera vez que lo vi cuando salió de aquella cosa tan sí. tremenda, es, es para enloquecerte de, de dolor y quisieras decir que me pase todo a mí, pero que a mi criaturita no le pase nada. Sí. Y es la impotencia más grande que puede tener. Tú eres papá. Sí. Y cuando le da gripa a cualquiera de tus criaturas, no, ¿cómo no, te sientes? No, no, no. no, eso no y es cuando no. les da temperatura. Y cuando se rompen un bracito. Sí. Pues imagínate. Se te apachura el corazón, es una impotencia. De hecho, es cuando más impotente me he sentido. Y cuando más los amas. Sí. Y cuando más los amas. ¿Qué es ser? Total, salió de la segunda cirugía. <risa> ya era una pachanga ahí en el hospital porque decían, el Riquis volvió a salir de la cirugía. Bueno, y a la otra semana, que era domingo de resurrección. Sí. 
Llegó Luis Arturo y me dijo, el niño está otra vez muy mal y vamos a volver a entrar a cirugía porque está malito. Está volviendo a tener una hemorragia. Y yo les dije, ¿saben qué? Espéreme, ¿es urgente o me pueden esperar unas horas? No te podemos esperar. Y entré con Ricky y le dije, Ricky, ahorita vengo. Y cuando yo salía del hospital, él me encargaba gelatinas, agua sí. de coco, chucherías. Y en esta ocasión le digo, Ricky, voy a salir un momentito, pero no me voy a tardar. ¿Se te ofrece algo? Y volteé y me dice, mamita, ya sé a dónde vas. Dile al niñito Jesús que lo amo, que lo amo más que nunca. Pero díceselo, mamá. Y me fui, me fui allí a un, una iglesia cerca del hospital. Ya me conocía yo todos los hospitales y también todas las iglesias, sí. de repente. Y llegué y le dije, ¿sabes qué, papá Dios? Yo ya no tengo palabras, yo ya no sé qué decirte. Me duele el alma, me duele el cuerpo, me duele todo. Pero sigo, sigo en pie. Si ya te lo quieres llevar, te lo entrego. Llévatelo, llévatelo. Pero que ya no sufra más. Y regresé y estaban los médicos y parte de, de la familia riéndose y muy contentos. Y entonces les digo, pues, ¿qué pasó? Dice... Luis Arturo voltea y me dice, amiga, la hemorragia se dio. No vamos a operar. ¿Saben qué? Necesito una junta de médicos. Me llevo a mi hijo a mi casa y no lo vuelven a tocar. Y pare en donde pare y tope donde tope. Me lo quiero llevar a mi casa. Va a ser muy pesado. No me importa. No me importa. Llevamos una... una camita de hospital, sí. un, una cosa de oxigenito, lo, lo indispensable para que el chiquito tuviera calidad de vida. Yo ya no pedía vida, yo pedía calidad de vida para, para José Ricardo. Y quiero comentarte algo, Jorge, en honor a la honestidad, porque esto va a llegar seguramente a alguna mamá que está pasando esto que yo pasé, y quiero decirte que en todos estos años a mí no me faltó ni la fe ni la fortaleza. Pero cuando yo llegué a mi casa, tuve una crisis de dolor y me enojé con papá Dios. Y le volteaba la cara yo a un sagrado corazón que teníamos en la escalerita. Volteaba yo y no lo quería ver, no lo quería ver. Decía yo, ¿qué más le falta a mi hijo? ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Qué más? ¿Qué más falta? Si el pobre estaba, uno de los neurólogos, muy amigo nuestro y muy sí. generoso, generoso, generoso. Dios te guarde, Jerónimo. Se iba los fines de semana a mi casa con sus niñitas chiquitas. Les poníamos la alberquita ahí a las niñas porque él quería acompañarnos sabiendo lo grave que estaba Ricky. Y un día, que nos costaba mucho trabajo levantarlo de la cama, y a él no le gustaba hacerse popó en la cama, pero durábamos mucho rato para reincorporarlo y luego para sentarlo en la sillita y luego para llevarlo a un bañito, porque mi casa se convirtió en un hospital en la parte de abajo. Ya no lo subíamos en la parte de abajo. 
Y cuando terminó de ir al baño, me dice, mamita, ¿me haces un favor? Sí, cómo no, hijito. Acércame al Sagrado Corazón de Jesús. Para esto, yo unos días antes te digo que me había enojado. Y en una de esas noches yo iba subiendo las escaleras y me dice mi hijo el mayor, el tercero, me dice, mamá, vienes arrastrando los pies. Y le dije, yo vengo arrastrando el alma. No puedo más, no puedo más de dolor. Y a alguien se le ocurrió en mi familia que había unos sacerdotes en su casa y que lo que yo necesitaba era confesarme. Y ahí voy a confesarme. ¿De qué se puede confesar una mamá que le está pasando de esta manera? Y el Santo Padre me puso una regañiza que Dios guarde la hora. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está? Y yo me salí enojadísima y más desesperada que nunca. Y esa noche le dije a papá Dios, no me hace falta la palabra de los humanos. No me hace falta la palabra de un cura que se siente con el derecho de regañarme porque estoy hundida, hundida en un dolor tremendo, como nunca lo había sentido, Jorge, como nunca. Y le dije, papá Dios, dame la respuesta a todo esto, la necesito, y tú y yo nos hablamos de tú a tú, dime. Abro mi librito, y te regalo esta frasecita, Jorge, para que nunca se te olvide. Que mi gracia te baste. Y me compuse. Se me quitó el cansancio, se me quitó la amargura, se me quitó el mal humor. Y bajé con Ricky y le dije, hijito, me vas a ayudar todo el día a decir que tu gracia nos baste. Sí, mamita, sí, mamita, yo te ayudo, yo te ayudo. A ver, ¿cómo va? ¿Cómo va? Que tu gracia nos baste. A ver, las medicinas, que tu gracia nos baste. Ahora te tenemos que inyectar, que tu gracia nos baste. Y así pasamos un rato, pero yo ya me había compuesto. Entonces, ese día que te digo que lo llevé al baño y que me dice, mamita, llévame con el Sagrado Corazón. Sí, le dije, sí, sí, te llevo, hijito. Lo acerqué y me dice, levántame y ponme mi mano en sus llagas unas llagas que él siempre ponía sus manitas ahí. Le dije, ya no se puede, mi rey, no te puedo parar, pero vamos a hacer mano cadena. Yo te tomo de la mano y yo con mi otra manita pongo las mano, mi mano en las llagas de Jesús y tú le dices lo que tú quieras. Y ese día, con una gran piedad, fue la única vez que reconoció su dolor y le dijo, Sagrado corazón de Jesús, te ofrezco todo lo que estoy sufriendo por los que amo. Y lo llevamos a su camita. Y a los tres días, que no me tocó a mí cuidarlo, fue el día de la madre, el 10 de mayo. Y volteaba y me decía, mamita, no he podido salir a comprarte nada de regalitos. Pero si te acercas aquí a mi camita, te voy a regalar muchos besitos. Pero ya no, no lo podíamos testerear mucho por, por las condiciones en cómo estaba. 
Y me acuerdo que ese 10 de mayo me regaló besitos en la mano, como pudo, nos, me acarició. Y al día siguiente su hermano cumplía años. Entonces su hermano dijo, yo quiero que me dejen a Ricky como regalo de cumpleaños y que ustedes se vayan fuera. Yo quiero pasármela con mi hermano. Y así lo hicimos. Pero no lo dejaron fuera porque llegaron todos los primitos y todo y fue pachanga. Y ya ese día 11, Ricky sufría unas crisis por el hipotálamo lastimado de temperaturas altísimas okay. y se le tenían que poner hielos en sus axilas, en las ingles y lo teníamos sí. que estabilidad, estabilizar. Y ese día lo terminamos de estabilizar a las 11 de la noche. Y le dije, hijito, ya logramos quitarte la, la temperatura. Ya, ya vas a poder descansar. Ya vas a poder dormir. Sí, mamita, no te preocupes. Y me acuerdo que me dio la bendición. Le di la bendición, que nos la dábamos todos los días. A él le encantaba dar bendiciones. Y me dijo, mamá, te doy permiso de que descanses. Hoy te toca. No te preocupes por mí. Súbete y descansa. Hoy papá y el enfermero se van a quedar conmigo. Sí, hijito, ya me voy sin pendiente porque ya bajó la temperatura. Me subí. Miguel en ese tiempo estudiaba la carrera y a las seis y cuarto de la mañana entró a decirme, mamá, ya me voy. Y se fue, el hermano. Sí. Yo me metí a bañar, me preparé y oí un grito un grito fuera de lo común, un grito muy fuerte de su papá. Y en ese grito yo supe que algo estaba pasando, ¿ya? Bajé y lo tenían en el piso dándole resucitación. Yo no estoy en favor de la resucitación en personas que tienen enfermedad terminal. De hecho, yo tengo una voluntad anticipada, firmada ante notario público, donde a mí no se me dan tratamientos y no se me intuba y no se me resucita. ¿No? No. Y bajé y le dije al enfermero y a su papá, no me lo maltraten, déjenmelo en paz, por favor. Es que ya murió precisamente, precisamente, déjenmelo en paz. Prendí el cirio, me lo pusieron en mis brazos, cerré cortinitas y les dije, quiero un ratito a solas con él. Y fue el canto más agradecido que yo he tenido en mi vida. Le canté al niñito Jesús porque Ricky murió con una sonrisa en sus labios y dormido. Se cumplió la promesa que el Sagrado Corazón me había hecho. Y fue una manifestación enorme de que efectivamente Jesús nunca se separó de nosotros. Y actualmente jamás se separa de mí. Estoy aquí por regalo de Él y por amabilidad tuya, Jorge. Porque tú me hiciste el favor de creer en mí, de darme la oportunidad de venir a platicar estas cosas que no siempre que no siempre le gustan al mundo escucharlas, pero que hay mucha gente que necesita escucharlas. Esa cantidad de jóvenes 
que solo viven para desmadrarse, para emborracharse, para drogarse, para, para hacer muchas cosas y no, y no se dan cuenta que lo más importante es agradecer la vida y todavía reclaman. El que se siente merecedor reclama. El que se siente agradecido, como Ricky, agradece. ¿Alguna vez lo viste quejarse? Nunca. ¿Quién le enseñó a vivir a Ricky? Yo no. <ríe> Yo no soy la responsable. Él fue un maestro para mí. Y es más, ahora lo que me dedico y lo que hago fue por encargo de él. Porque él antes de irse me dijo, mamita, sigue haciendo lo que haces aunque yo ya no esté. Y ahora acompaño a personas desahuciadas en los hospitales. Presumo de ser tanatóloga, pero yo creo que más que nada soy una persona que lo ha vivido en carne propia y que puede dar esa mano sabiendo lo que se siente, honesta y sinceramente. ¿Cuánto tiempo tienes siendo tanatóloga? Tengo... 19 años. ¿El dolor se supera? Sí. ¿Cualquier tipo de dolor? Sí. Te puedo decir que ahora soy una mujer que vive muy en paz y que en la noche, después de, de haber trabajado mucho, porque sí me canso, voy a cumplir 70 años y ya no tengo la misma fortaleza que antes, pero llego a mi casa y el haber estado con, con alguien que ya se fue y haberle dicho, te aprieto tu mano y confía. ¿Y sabes qué? Te vas lleno de amor, te vas llena de amor. O tantas cosas que me han tocado vivir a través de esta experiencia de acompañar, de escuchar y simplemente de estar. Me hace dormir muy tranquila y me hace ser muy feliz. Sí soy feliz, muy feliz. ¿Cómo superas la muerte de un hijo? Dándole permiso de irse. Aceptando que tiene derecho a terminar su vida. Que tú no eres dueña de su vida. Que él tiene derecho a descansar. ¿Y sabes qué? Yo sí creo en el cielo. Y a veces cuando hay momentos de mucho dolor, porque no todo en la vida es color de rosa, hay momentos en que se tiene uno que enfrentar a la falta de esa ternura, de ese, de ese sentimiento tan alimentador que es un hijo tan especial como fue Ricky, Disfruto de haber cumplido hasta donde yo pude con lo que hice. Cuando Ricky muere, se viene a darle su misa un sacerdote muy santo de Saltillo, que fue mi director espiritual muchos años, y se quedó ahí en mi casa, que es la tuya. Gracias. Y terminó todo. Y le decían, bueno, vente, nosotros te, te llevamos de regreso a Saltillo. Y recuerdo que Luis Fernando dijo, no, no me puedo ir. Todavía no termino de hacer lo que vine a hacer. 
¿Y sabes qué era lo que tenía que hacer? Marcarnos a la familia que había tres cosas. Número uno, visualizar a Ricky como actualmente estaba, sin dolor, sin aparatos, sin ceguera, luminoso, feliz, pleno, lleno de amor y bendiciéndonos. Número dos, sin culpas, no culpas, porque todo lo que se hizo, se hizo con la mejor intención, que si se tenía que operar, que si no se tenía que operar, que si las válvulas, que si no las válvulas, que si no podía comer tacos y yo de todas maneras le daba tacos, que si se quería ir a desayunar a la casa de la vecina, ya iba tentaleándole, todo, todo fue por amor. Y número tres, darte permiso de seguir viviendo, incluso con alegría. Hay muchas personas que he escuchado que dicen que la muerte de un hijo no se supera y que su vida no volvió a ser la misma desde, es más, hasta adoptan, se visten en Arandas, Jalisco, en Jesús María, conozco personas familiares de los altos, se visten 15 años después de una forma porque están de luto todavía. La mía no ha sido igual, ha sido mejor, porque todo lo que me enseñó lo he tratado de poner en práctica y porque todo lo que aprendí me sirve a entender a muchas personas que pasan por estas cosas. Y si yo no las hubiera vivido, no podría tener empatía, Jorge. Sí. No podría andar en los hospitales. A veces me dicen, bueno, pero si tú ya sufriste tanto, si ya pasaste tanto. A ver, momentito. Para empezar, yo disfruté mucho. Disfruté mucho. A un hijo desahuciado. Sí. Que si a mí me volvieran a preguntar en este momento, te vamos a dar lo mismo que ya tuviste. Digo que sí. Otra vez. Sí. Porque fue, yo lo digo con toda honestidad, fue maravilloso descubrir tantos milagros. No los que yo quería. Yo quería que se sanara. Yo quería que corriera, que fuera, que fuera como los niños todos. ¿Pero qué crees? Fue un, un alma capaz de pedir por mucha gente. Yo recuerdo que un maestro mío me, me habló por teléfono y me dijo, oye, Tere, pues sé que, que estás pasando por esta pena y pues dime qué puedo hacer por ti. Le dije, rezar. Me dijo, tú sabes que yo no soy creyente. Yo soy ateo. Entonces, mándale una gelatina. Pasaron los años, muere Ricky, y va al sepelio este médico. Sí. Y me dice, Tere, desde que tú me pediste, no he dejado de rezar y ya me gustó. <risa> ¿Qué sabe uno para qué utiliza el dolor de un inocentísimo para tanto bien. Las sonrisas que despertó Ricky, las pachangas que armó, la motivación que dio en tantos sitios y lugares, eso, Jorge, eso tiene un valor incalculable. Mi hijo fue un hombre muy valioso, del que ya no me tengo que preocupar, porque ya está en el cielo. Y del otro, 
todavía me tengo que preocupar porque no lo he enseñado para la muerte. Traté de enseñarlo para la vida. Y seguramente cometí muchos errores. Muchos. Y también con Ricky, seguramente, seguramente. Pero Ricky lo disculpaba todo. Eh, Ricky lo, lo, veía, lo veía todo como, como desde otro ángulo. Y ese ángulo, ¿sabes cómo se llama? Amor. Amor. Él amaba profundamente. Y no porque hiciera diferencias de nada. Él, si oía que alguien andaba barriendo afuera, decía, mamá, unos vasitos de agua porque hace mucho calor y los señores que andan barriendo allá atrás tienen, tienen calor. Hubo un gobernador de Aguascalientes que era muy su cuate, muy su cuate. Y un día estando ahí en el hospital llegó una camioneta y otra y otra y otra. ¿Sabe quién se pondría malo? ¿Quién sabe qué pasa? No, era que llegaba a ver a Ricky porque era su cuate y era... Su... ¿Qué hubo, Ricky? Pues vengo a ver, a ver cómo estás. No, mi gober, pues ando bien jodido. <risa> Pero a ver, a ver, ¿tú cómo andas? A ver, con tanto pendiente que es de traer. Ay, gober, ya me imagino. Él trataba bien a los de arriba, a los de abajo, a los de en medio, a los de la familia amargaditos. Teníamos un tío que era una una gran presencia en la familia, pero era medio amargadito, el tío Rafa, ya murió. Y me acuerdo que estaban viendo el fútbol y Miguelito le reclamaba, no, Rafa, es que esto no es... Y volteé a Ricky y le decía, Miguelito, ¿no te ha dicho mi mamá que a Rafa no se le contradice, aunque esté equivocado? <risa> <risa> Ese era Ricky. Sí. Esa simpleza, esa manera tan hermosa de, de decir... Otro día andábamos en la calle y nos encontrábamos al radiólogo y dice, ay, Ricky, hace mucho que no te veo. Desde que mi mamá descubrió que en la CMQ las, las tomografías salen más baratas. Desde entonces no me ves. Sí. <risa> era, era, era como era. Tere, ¿por qué escribiste este libro? ¿Cómo llegaste a la conclusión de voy a escribir este libro? Mira... Yo estudié psicología y, y mi especialidad era psicología del arte sí. y psicología industrial. Yo nunca pensé que la vida me fuera a conducir por unos caminos de, de la tanatología y concentrarme en ellos. Cuando Ricky se fue, yo sentía que me había dejado un caudal de enseñanzas, un caudal de vivencias que no se podían desperdiciar pero me daba un poquito de pudor abrir las puertas de mi recámara, sí. donde se vivieron tantas noches de dolor, sí. abrir las puertas inclusive de mis propios sentimientos que, que habrá que reconocerlos, ¿verdad? Y le dije a papá Dios, si tú quieres que yo escriba esto, me lo tienes que gritar. Y en esos días llegó una directora de mi internado, Lupita Cuevas, hermana de José Luis Cuevas, el pintor, y... Le platicaba yo de Ricky y me tomó de la mano y me dijo, esto lo tienes que escribir. Y me lo dijo gritando. Y dije, ya entendí, ya entendí. Hice lo que pude, es un, es un libro sencillo, sin pretensiones, es un, es un libro pues, vivencial y lleno de verdades. Dentro de todas las enseñanzas que tiene el libro, dentro de todas las enseñanzas 
que te dejó Ricky, ¿cuál sería la mayor? Tener paz, tener alegría y ser libre interiormente. ¿Cuáles son los enemigos de la, de la alegría? Pues la tristeza, el compararme con otros, el constantemente tener expectativas que no son reales. ¿Qué problemas hay para tener paz? La misma tristeza, la tristeza se repite muchas veces. La tristeza es un gran enemigo. Si yo estoy muy triste, no puedo tener paz. Hay un gozo interior que no nace de las cosas exteriores. Nace de tu interior. Y para tener paz, Ricky me enseñó que tenía que ser una persona buena. ¿Y sabes qué es ser una persona buena según Ricky y según yo? Ser misericordioso y compasivo. Nada más. Misericordioso. La justicia es una cosa. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Y la misericordia es darte más por puritito gusto. Porque me da la gana. Esa es la misericordia. Y Ricky fue muy misericordioso en todos los sentidos. Fue misericordioso como hermano. Como hijo, maravilloso, maravilloso. Qué calidad de amor, ¿eh? Qué calidad de amor. Eh, los hijos generalmente no tienen tiempo porque se dedican a sus vidas. Y es normal, es parte de. Pero un hijo como Ricky, un hijo desahuciado y un hijo enfermo, puede tener dos opciones. O ser amargado o ser agradecido. Sí. Y él eligió sentirse privilegiado. Y fue amoroso, muy amoroso. El secreto de él era que era un imán de amor y atraía amor. Imagínate la experiencia de amor que yo tuve con él. Sí. Fue increíble, fue increíble, fue maravilloso, maravilloso. Y la experiencia de hermano, su hermano lo dice, fue increíble haber tenido un hermano como Ricky. Y su padre también. ¿Qué pasa con el matrimonio cuando tienes un hijo que está enfermo? Afortunadamente a mí me pasó algo muy bello. Nos unimos. Y conocí una faceta de mi marido muy noble y muy hermosa. Fue un papá de Ricky extraordinario, no papá de los demás pero de Ricky, extraordinario. Con Miguel fue más duro, más exigente, de otro tipo, y tuvieron sus problemas. Pero de Ricky fue muy misericordioso. Y como esposos nos admiramos mucho. Él yo creo que admiraba en mí las cosas que hacía y yo admiraba en él también las ganas que le echaba. Sí. ¿Qué le dices a las personas que tienen la creencia o cómo lo abordas desde la empatía que el dolor no se puede superar? Hace un momento te decía, todo se puede superar, no importa. ¿Cómo, cómo te vuelves empática? No creyéndote merecedora. 
¿por qué yo tengo que tener todo bien y no me puede pasar nada malo? A mí no me da vergüenza decir que, que fui una niña muy triste, que me hizo mucha falta tener a papá y a mamá, y que después la pasé muy bien en el internado, descubrí una vida maravillosa, estudié lo que quise, y después me dolió ser madre, pero yo lo había pedido y se me concedió. Y lo más hermoso que me ha tocado vivir como madre es acompañar a un alma tan pura y tan blanca y tan buena como la de Ricky. Ahora bien, cuando él ya se fue, eh, pasaron unas semanitas y yo tenía un dolor aquí. Sí. Y yo pensé que tenía dañado el pulmón. Dije, en la funeraria me hizo daño el aire o no sé, pero yo tenía un dolor tremendo. Y fui con, con el radiólogo a que me sacara una placa, porque yo estaba segura que tenía algo en el pulmón. Sí. Me dolía desde aquí hasta acá y tremendo. Y me sacó la placa y me dijo, no, 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 Tere, estás bien, estás, tienes un pulmón de quinceañera. Y me hizo, ya pasará, ya pasará. Si te duele el alma. Yo sé que cuando pierdes a un hijo, no te, no, no, no te duele la piel, te duele el alma. Pero luego, en mi caso, ¿cómo agradecer que ella no sufra? Para mí lo peor no fue la muerte de Ricky, porque de hecho ese día casi me hinco a agradecerle a papá Dios y de verdad, de verdad, de verdad, casi puedo estar segura que, que fue un milagro el que se lo llevara de la manera como se lo llevó, que sí. me lo quiso compensar a mí. Agradeciendo todo lo que vivimos y no creyendo merecedora de todo. Se vale sufrir. Y se vale pasarla mal. Y se vale echarle ganas. Y se vale caerse. Yo descubrí que sí se vale. Es muy humano que tú te caigas y darle permiso a las demás personas que también se caigan cuando, cuando están de bajada. Pero nunca permanecer caídos. Se vale estar triste, pero no permanecer triste. Se vale enojarse, pero no permanecer enojado. Y yo creo, Jorge, que la gratitud es lo que cambia todo. Sí. ¿Cómo agradezco yo haber sido elegida para haber sido la acompañante de un ser maravilloso? Y no quiero decir que los otros hijos no lo sean. No. Cada hijo tiene un propio valor y hay que dárselo y concedérselo. Y no se aman de la misma manera, pero sí se aman. Pero sí se aman. Sí. Y sí duelen. De diferente manera, pero sí duelen. Y la vida no se acaba cuando se muere tu hijo o tus hijos. Yo tengo a Jesús, a María y a José. <ríe> Jesús, María y José. José Ricardo. Y no creas que mi vida ha sido una dulzurita estos últimos años. ¿No? No. 
He ¿Por tenido qué? batallas. Mi marido, a los 40 años de casados, decidió irse a tener una experiencia de vida con otra mujer. Y tenía derecho. Tenía derecho. Lo arreglamos. Y Después de 40 años de casados. ¿Y te lo dijo así? Lo descubrí. ¿Y te digo algo? Descubrí que con esto también puedo vivir. Y que la paz tan enorme que tiene mi alma no es negociable. ¿No te dolió? Sí. ¿Tú crees que no? Haber construido una familia maravillosa y de repente se desbarata. Claro. Pero también entendí que así es la vida. Y que las familias no son perfectas. Y que mi vida tampoco puede ser perfecta. Y estoy segura, y lo digo con conocimiento de causa, él no quiso hacer daño. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Él tuvo su propio proceso de dolor con, con la partida de Ricky. A él le costó muchísimo trabajo superar la enfermedad y la partida de Ricky. Y tenía espacios vacíos que no fueron llenados. Y en este caso lo único que hay que hacer es comprender y quedar saldadas las cuentas. Que me perdone, lo perdono y le deseo lo mejor. Pero lo mejor en serio. Sí deseo que sea feliz. Mucho. Porque también ha sufrido mucho. ¿Cuánto tiempo te toma de sentir dolor, de tener esos sentimientos a veces de culpa, de negación, al decir, le mando buena luz, lo perdono y que sea feliz? Yo me he dado cuenta, Jorge, que las decisiones que vamos tomando en la vida conllevan una responsabilidad. Y seguramente no todos los matrimonios en el mundo aciertan a la primera. Perdón, perdón, pero yo nunca en mi vida creí que iba a ser una mujer separada. Y sin embargo, ahora lo soy y me siento muy digna, profundamente digna. Y no he renunciado a ser feliz. He decidido estar sola, lo decido con conciencia, porque así estoy en paz. Y mi paz, te repito, no es negociable. Y hay que darle vuelta a la página. Es toda una historia. Y lo veo así, sí. porque yo no puedo venirte a mentir y decir, es que somos la familia perfecta y con todas las enseñanzas de Ricky, todos hemos sido permanentemente felices. Los seres humanos somos perfectibles, pero las familias no somos perfectas. No, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y las personas tenemos que respetarnos, a pesar de todo, a pesar de todo. Y yo, la verdad, ahora que, que soy una mujer sola, 
pero sola con conciencia. Y hay una diferencia entre la soledad y la solitaridad. La solitaridad es estar con Dios. Y yo afortunadamente no me siento en una soledad, me siento hasta la disfruto, la gozo, hago cosas, eh, me falta tiempos para, para hacer tantas cosas, me siento fuerte y además para poder tener esa paz que Ricky me enseñó, no tengo que tener ni resentimientos, ni odios, ni rencores y no me, no me necesito creer merecedora de toda la atención. ¿Cómo se ve la vida a los 70 años? Se ve maravillosa. Porque tienes madurez para disfrutar. Ahorita, en este instante, yo no me cambio por nadie. Cuando tú estás constantemente en la tristeza, es por, porque estás instalado en, en el pasado. Y cuando estás ansioso o, o angustiado, estás en el futuro. Y muchas veces el presente se nos escapa sí. por estar o atrás o adelante. Y a mí la vida me ha enseñado que el único instante que me corresponde vivir es este. Y siempre de la mano de Dios. No soy mocha, pero sí soy muy creyente. Y no me da vergüenza decirlo. Creo profundamente en Papá Dios. Y si no fuera por Él, no estaríamos así de bien. De Él depende todo. Sí. Si pudieses regresar en el tiempo, cuando tú tenías 39 años, a tus 40 años, hace 30 años, para darte un consejo a ti misma, en un minuto, con lo que has aprendido de la vida, en un minuto, ¿qué te dirías? Tere, te vengo a decir esto. ¿Qué sería? Me diría, sigue confiando en Dios. Sigue creyendo en ti, aunque no seas perfecta, aunque tengas muchos defectos, y confía en los demás. Porque los demás también tienen una parte luminosa y una parte oscura. Pero si me concentro en la parte luminosa, voy a ver cosas maravillosas. Y si me concentro en la parte oscura, me voy a deprimir y me voy a hacer sentir mal yo misma. Me gusta. Ver lo mejor de la vida. Y ver lo mejor de los seres humanos. Ver el lado positivo siempre. Y desde el fondo. Y desde el fondo. Yo creo que hay algo muy importante que dejamos de lado, que es la intuición. Hay una vocecita acá adentro que te dice esto por acá, esto por allá, y le hacemos poco caso. Y esa voz es importante escucharla. Es muy importante escucharla. Y a veces con tanto ruido, con tanta distracción, con tanta banalidad, sí. se nos olvida nuestra parte interior, nuestra parte espiritual. Y la parte espiritual cuando está fuerte... Sostiene la física. Es importante esa partecita espiritual. Sí. Esa parte que a veces, por no verse, no la tomamos en cuenta. Y esa la nutre el espíritu. Totalmente. Uh -huh. 
Ter, ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Que uniendo esfuerzos, uniendo potenciales, se pueden multiplicar las bendiciones. ¿Tu vida ha sido bendecida? Mucho. Mucho. Y no digo que ha sido perita en dulce, pero he tenido tantos cariños. Me he encontrado con tantas personas buenas que podríamos echarnos otros tres podcasts para hablarte de tantos milagros, de los cuales yo he sido testiga. Hay una frase que dice, la vida es un milagro. ¿Le crees? Sí, por supuesto. Hablando de frases, fíjate que yo le hablé a mi queridísimo amigo Armando, uh -huh. sobrino tuyo, que le dije, oye, la tía Tere, platícame de ella. Siempre hago estas llamadas sí. cuando voy a entrevistar a alguien, platícame de ella, ¿no? Ya me platicó en un internado, este, tus trabajos en la cárcel, psicología, cosas que yo ya sabía porque vemos uh -huh. en el Senado en Aguascalientes y, uh -huh. y ya nos conocemos. Y le dije, ¿cuál, cuál es la tía Tere en una palabra? ¿Cómo la describes en una palabra? Solo una. Y me dice, desprendimiento. ¿Qué es lo que toda tu familia, qué es lo que todo el mundo le admira que quieren aprenderle? Creo que estaba su esposa ahí porque estaban como opinando, uh -huh. lo tenían en altavoz y decían, desprendimiento. Que eres muy desprendida. ¿Te consideras una persona desprendida y desapegada? Me sé desprender del dolor y no me anclo en él. Y eso yo creo que es como un ejercicio que lo haces desde chiquita. Porque hay personas que sienten que si se descuelgan del dolor, ¿de qué se cuelgan? ¿De qué se agarran? Tien tengo que agarrarme de algo. Y no es necesario colgarte del dolor. Y menos de los dolores pasados. Mucha gente vive colgada de dolores pasados. Y sintiéndose víctima. Yo no soy víctima. ¿Me ves víctima? No, para nada. Camino, hablo, veo, corro, pienso, siento. Doy amor y me encanta recibir amor. Me encanta, me encanta. Tu equipo me ha llenado de amor este día. Ver sus miradas desde que me recibieron en la puerta, la disposición, la apertura, tu tono de voz, tus recaditos, confirmándome que podía venir a hacer este podcast, todo ha sido amor, Jorge. Me voy llena de amor de este cuartito que está muy pequeñito, pero no cabe toda esta energía que tiene adentro de vivencias y de cosas que seguramente se han quedado impregnadas en, esta, en estas paredes. Han pasado muchas historias por aquí. Fíjate ahora que lo dices, sí, muchas sinergias, muchas energías. No lo dudo. Y es un papel el tuyo importante porque el mundo necesita buenas noticias. El mundo necesita saber que sí se puede vivir sin dolor, sin apegos. Tengo 39 años, Tere. Soy padre de familia, tengo dos hijas. Eh, ¿Qué consejo me das a mí? Con lo que has visto en la vida, con lo que has aprendido, ¿qué consejo le darías a Jorge Serratos? Que nunca la falta sea de amor. Tienes que poner límites, tienes que hacer muchas cosas con tus hijas y con tu esposa, pero que nunca falte el amor. Y eso traducido a lo cotidiano, a lo del diario es, vieja te amo, 
aquí estoy, alzar a las chiquitas, apretarlas, transmitirles eso que tú traes por dentro y que a veces no expresamos por prejuicios o por prisas o por ocupaciones o por lo que tú quieras, que el problema nunca sea de amor. El amor es el camino, dicen. Tiene una frase que te guste mucho y que repitas mucho. A mis 50 años, dije, hay que crear los buenos momentos, porque los malos llegan solos. Y lo sigo diciendo a mis 70. Sí. Bueno, todavía no los cumplo. Voy a cumplir 69, pero a mí como si ya los tuviera. <risa> los buenos momentos hay que crearlos, Jorge. Crear momentos contigo, con tu familia, crear momentos con tus amigos, crear momentos con tus hijos y crear momentos con Dios. Crearlos. Hay encuentros que son transformadores. Hay encuentros que son deformadores. Y hay encuentros que son sublimes. Cuando tú le dices a papá Dios, me siento triste, me siento apabullada, estoy preocupada, deseo esto, me siento incapaz, y le muestras todo lo que trae tu corazón, él te transfigura y te da lo que necesitas. Yo creo que en un abrazo con tu familia, con tus hijas, con tu mujer, las transfiguras. El amor es transfigurador. Y siempre que sea yo sincera y honesta, al dar un abrazo, al dar un apretón de manos, estoy haciendo que la otra persona tenga un buen momento. Es correcto. <risa> Tere, si te ponen todos los medios de comunicación, con traductor incluido, redes sociales, y te dicen, tienes un minuto, el mundo te escucha, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Aprovecha la vida. No la desperdicies en pensamientos malos. Tú eres dueño de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que hablas y de lo que haces. Aprovechalo para bien. Pues aprovechamos muy bien el tiempo en este capítulo, en este podcast. La verdad es que me tocó el corazón. Te agradezco mucho tu disposición de venir a compartir. Soñaba con esto, Jorge, sí, ya bueno. sabes. Qué bueno que viniste. Te lo agradezco. Yo y sé que detrás de esta cámara hay miles y millones de personas que con el tiempo te lo van a agradecer. Yo soy la agradecida, Jorge. Inmensamente agradecida. Y te lo expresaba cada vez que nos comunicábamos. Gracias, Jorge. Gracias por voltearme a ver. Gracias. Uno más uno son tres. Tere, <risa> quien quiera el libro, quien quiera saber más de ti, ¿cómo te puede buscar? ¿Cómo tienes algún contacto? Mira, simplemente este, me pueden contactar al teléfono, que se los voy a dejar yo aquí. Tú sabrás a quién se los das. Y con muchísimo gusto se provee. Aquí en Guadalajara lo va a tener una librería, sí. que de hecho me los están pidiendo y me van a hacer ahorita una entrevista, entonces podrán contar con ellos aquí en Guadalajara. Pero a nivel de otros lados, con que se comuniquen a mi número telefónico, yo con muchísimo gusto se los hago llegar. Claro que sí. Pues espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que compartir es bueno. Mándenle este episodio a alguien más y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. 
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 